0: Datteln 4 ist ein Kraftwerk, über das lange Zeit juristisch gestritten worden ist. Am Ende äh, haben die Betreiber von Datteln 4, nämlich früher E.ON und dann Juniper, äh, alle äh, äh, Rechtsinstanzen durchschritten und gewonnen und in Anspruch, dass dieses Kraftwerk ans Netz geht. Wir haben nun darüber geredet, wie der äh, Kohleausstieg, sich im Einzelnen vollzieht. Es gibt da zwei unterschiedliche Wege. Für die Braunkohle haben wir konkrete Abschaltdaten festgelegt und zwar für jedes Kraftwerk messer genau, also, also messerscharf und trennscharf bezeichnet, wann es außer Betrieb genommen wird. Finden Sie alles in unserem schönen äh, Gesetz.
1: Einen guten Mittwoch wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich darf darum bitten, Platz zu nehmen, damit wir beginnen können. Ich begrüße den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, sowie Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft. Es geht um die Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2020 und es geht um das Kohleausstiegsgesetz.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung,
0: zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Minister
2: Altmaier,
0: bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Welti, Sie haben es richtig gesagt, das Bundeskabinett hat heute ein wegweisendes Gesetz beschlossen, nämlich das Gesetz zum Ausstieg aus der Kohleverstromung, über die nächsten anderthalb Jahrzehnte. Damit leisten wir einen äh, deutlichen, einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, weil sich jetzt abzeichnet, in welchen Jahren wir wie viel CO2 einsparen werden. Wir haben gleichzeitig die Voraussetzungen geschaffen für Versorgungssicherheit und für Bezahlbarkeit. Wir haben äh, Ost-West-Konflikte vermieden und haben den Grund gelegt für einen gesellschaftlichen Konsens, der ähnlich wie beim Ausstieg aus der Kernenergie vor nunmehr über zehn Jahren äh, dann auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte tragen kann. Wir werden schrittweise aber stetig aus der Kohleverstromung aussteigen. Wir werden dafür sorgen, dass in den betroffenen Regionen äh, neue Arbeitsplätze entstehen, gemeinsam mit der Wirtschaft, aber auch durch Infrastrukturprojekte. Das ist das erste Mal, dass wir bei einem Strukturwandel, der sich abzeichnet, bereits vorbeugend und im Vorgriff dafür sorgen, dass die Betroffenen adäquate Arbeitsmöglichkeiten vorfinden. Wir haben oder wir werden den Kohleausstieg auch sozial abfedern durch Anpassungsgeld, wie es beim Ausstieg aus der Steinkohleförderung bereits praktiziert worden ist. Wir haben das Thema Bezahlbarkeit von Strom- und Versorgungssicherheit in dem Gesetz ebenfalls prominent aufgenommen. Aber wir möchten, dass eine neue wirtschaftliche Dynamik möglich wird, nicht nur in den Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind, sondern wir glauben, dass durch unsere Maßnahmen zum Klimaschutz und zur, zum Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen können dass eine Aufbruchstimmung entstehen kann. Und dazu tragen wir mit diesem Gesetzentwurf, der Sicherheit, Rechtssicherheit, Planungssicherheit bietet, erheblich bei. Das bringt mich zu dem zweiten Thema des heutigen Nachmittags. Das ist der Jahreswirtschaftsbericht, den das Bundeskabinett zur Kenntnis genommen und beschlossen hat. Dieser Jahreswirtschaftsbericht ist für mich als Wirtschaftsminister von besonderer Bedeutung, weil wir nach zwei schwierigen Jahren wo Prognosen nach unten korrigiert werden mussten und Wachstumszahlen äh, zum Schluss äh, sehr, sehr niedrig waren, äh, so etwas wie einen Silberstreif am Horizont erkennen können. Wir haben vom Bundesstatistischen Bundesamt erfahren vor wenigen Tagen, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2019 sogar etwas stärker gewachsen ist als ursprünglich erwartet. Wir haben eine Wachstumssteigerung um 0,6 Prozent, das stellt uns nicht zufrieden. Ich hatte bereits, als wir mit 0,5 die letzte Frühjahrsprognose begonnen hatten, darauf hingewiesen, dass dieses Wachstum dauerhaft nicht zu so niedrig ist, um alle staatlichen Aufgaben und gesellschaftlichen Aufgaben lösbar zu machen. Aber es ist ganz wichtig, dass jetzt für alle deutlich ist, dass unser Land, Deutschland, ist nicht in einer Rezession ist, wir waren nicht in einer Rezession. Es haben viele darüber geredet und die Unkenrufe waren unüberhörbar. Ich habe mich dem immer entgegengestellt, weil ich glaube, dass wir auch eine Verantwortung dafür haben, mittelständische Unternehmen und die Arbeitnehmer in diesen Bereichen durch unsere eigenen Einschätzungen nicht zu verunsichern. Natürlich haben wir eine gespaltene Konjunktur. Darauf habe ich selbst bei der Frühjahrs- und bei der Herbstprognose hingewiesen. Wir haben eine gespaltene Konjunktur, weil wir im Bereich des Handels, der Dienstleistungen, des Baugewerbes Wachstumsraten haben von deutlich über zwei, drei, vier bis zu fünf Prozent. Dort herrscht akuter Arbeitsplatzmangel. Wir haben gleichzeitig im Bereich der exportorientierten Unternehmen im industriell gewerblichen Bereich. Schwierige Situationen denken Sie an den Automobilbereich, an die Zulieferindustrie, an den Maschinenbau und an andere vergleichbare Sektoren. Darauf müssen wir reagieren. Deshalb trägt der Gesetzentwurf der Bundesregierung den beziehungsreichen Titel Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität stärken in Deutschland und in Europa. Wir haben Hausaufgaben zu erledigen. Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu gehören für mich planbare äh, Stromkosten, dazu gehören für mich äh, erträgliche Sozialabgaben und dazu gehören für mich auch äh, investitionsfreundliche steuerliche Rahmenbedingungen. Über all diese Fragen haben wir bei der Vorstellung meiner Mittelstandsstrategie und meiner Industriestrategie ausführlich gesprochen und diskutiert. Und ich stelle fest, dass die dort geäußerten äh, Vorschläge in vielen Bereichen auf positive Resonanz stoßen, dass sie aufgegriffen werden, auch in der öffentlichen Debatte und dass insbesondere nach den letzten Zahlen zum Haushaltsabschluss des zu Ende gegangenen Jahres diese Debatte an Fahrt gewonnen hat. Und ich bin überzeugt, dass auch in der Amtszeit dieser Großen Koalition entsprechende Maßnahmen und gemeinsame Beschlüsse möglich werden, wenn sich denn die Koalitionspartner darauf verständigen. Wir haben, was die Prognose angeht, für das nächste Jahr eine Prognose von 1,1 Prozent und für das Jahr darauf eine Prognose von 1,3 Prozent in der Bundesregierung beschlossen. Damit haben wir eine Trendwende, was die Belebung der Konjunktur angeht. Es geht mit kleinen Schritten, es geht nicht rasend schnell, aber der Weg geht nach oben und das spiegelt sich auch wieder in der gestiegenen, in der gestiegenen Stimmung der Betroffenen in Gewerbe und in Industrie. Die Indikatoren, die wir zur Verfügung haben, deuten in diese Richtung. Und der Rückgang der Industrieaufträge aus dem Ausland hat sich zuletzt auch abgeschwächt. Der Arbeitsmarkt hat sich ebenfalls positiv entwickelt und die Beschäftigung ist erneut auf Rekordniveau. Auch das ist etwas, was uns stark macht. Ich bin vorsichtig optimistisch dass wir diese Wachstumszahlen für 2020 nicht nur erreichen können, sondern dass wir dann auch die Trendwende sich verfestigen wird, weil wir erleben, dass die internationalen Spannungen sich nicht weiter verschärft haben, sondern in einigen Bereichen positiv entwickelt haben. Wir haben beim Austritt Großbritanniens, den ich persönlich sehr bedauere und den wir auch als Bundesregierung durchaus bedauert haben, er wird zum Ende des Monats stattfinden, also morgen. Und ähm, wir haben dort einen harten Brexit vermieden. Wir werden erleben, dass sich die Rahmenbedingungen im nächsten Jahr, in diesem Jahr nicht ändern. Und es gibt uns die Chance, mit Großbritannien gemeinsam eine dauerhafte Regelung zu vereinbaren, äh, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äh, günstig erhält. Wir gehen davon aus, dass sich die Konjunktur in einigen Schwellenländern wieder normalisiert und das weltwirtschaftliche Wachstum zunimmt. Und wir haben die Hoffnung, dass der Handelsstreit USA-China sowie die Diskussionen zwischen USA und Europa nicht weiter eskalieren. Das alles hat zur Folge, dass wir nicht nur befriedigt feststellen können, dass der Aufschwung seit zehn Jahren andauert. Zum Ende des letzten Jahres hatten wir zehn Jahre fortgesetzten Aufschwung. Das ist die längste Aufschwungphase, seit Ludwig Erhard nicht mehr Bundeskanzler ist, seit Mitte der 60 Jahre. Nein, es hat auch zur Folge, dass wir optimistisch sind, dass sich der Aufschwung in diesem und im nächsten Jahr fortsetzen wird. Die Zahlen habe ich Ihnen genannt. Es besteht allerdings kein Grund für Übermut. Es besteht kein Grund für Nachlässigkeit. Denn diese Erholung, die wir konstatieren, wird nur dann, auf Dauer funktionieren, wenn die Ausrüstungsinvestitionen entsprechend zulegen, wenn die heimische Nachfrage weiter gestärkt wird durch staatliche Entlastungen, steigende Löhne, höhere Renten, wird sie sowieso gestärkt. Aber wir werden auch die Diskussion darüber führen müssen, ob wir im internationalen Vergleich äh, noch angemessene Steuersätze bei der Unternehmensbesteuerung haben. Ich habe mit dem Kollegen Olaf Scholz bereits im Mai letzten Jahres darüber intensiv und ausführlich gesprochen, dass es Notwendigkeiten gibt, die thesorierten Gewinne von Personengesellschaften steuerlich günstiger zu behandeln. Da schienen wir uns damals auch einig zu sein. Über all diese Fragen werden wir in der Koalition weiter reden müssen. Und ich bin besonders ähm, zufrieden, dass es gelungen ist, im Rahmen der CO2-Bepreisung, die wir neu vereinbart haben, ab dem nächsten Jahr eine deutliche Entlastung der EEG-Umlage und damit zum ersten Mal seit Beginn der Energiewende die Aussicht auf ein Sinken der Strompreise für private Haushalte und für nicht privilegierte mittelständische Unternehmen im Bereich Industrie und Gewerbe und Handel zu erreichen. Wir haben uns darauf verständigt, im Vermittlungsausschuss, dass sämtliche Mehreinnahmen durch den höheren CO2-Anstiegspreis in die Senkung der EEG-Umlage investiert werden. Ich kann Ihnen das nicht auf heller und pfennig ausrechnen, aber es wird eine spürbare Senkung sein. Und damit können wir gerade dem Mittelstand und den Bürgern die Aussicht darauf bieten, dass Strom auch in Zukunft bezahlbar ist. Wir haben immer noch den teuersten Strom für Privathaushalte in der gesamten Europäischen Union und den zweitteuersten bei industriellen Kunden, bei den energieintensiven, sind wir etwas wettbewerbsfähiger, aber auch dort besteht die Gefahr, dass steigende Börsenstrompreise äh, ungewünschte Folgen haben. Deshalb ist im Kohleausstiegsgesetz auch Vorsorge dafür getragen, dass das Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Umweltministerium und dem Finanzministerium im Verordnungswege äh, Senkungen der Netzentgelte, äh, aber auch Maßnahmen für Energieintensive auf den Weg bringen kann. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Bundesregierung ist im letzten halben Jahr trotz aller Debatten über Personelles und äh, über Richtungsfragen vorangekommen. Die Zusammenarbeit der Koalitionspartner funktioniert in der Sache. Und wir haben im wirtschaftlichen Bereich Grund zu der Annahme, dass die Erfolgsstory auch in den nächsten beiden Jahren weitergeht. Ich habe meine Vorschläge in den letzten Monaten öffentlich äh, vertreten von der frage ob man den soli nicht äh, von anfang an hätte äh, über einen längeren zeitraum äh, so gesetzlich gestalten können dass alle wissen wann er komplett ausläuft wir haben immerhin im jahreswirtschaftsbericht im letzten jahr und in diesem jahr uns auf die abschaffung des soli äh, verständigt wir haben dann halt eben nur noch keine gewissheit wann äh, die zweiten zehn milliarden dann auslaufen. Ich hätte mir dies gewünscht. Ich habe zur steuerlichen Behandlung thesaurierter Gewinne von Personengesellschaften eben bereits etwas gesagt. Und Ich glaube, wir brauchen auch eine umfassende Unternehmenssteuerreform, so wie sie in den USA und wie sie in Großbritannien durchgeführt worden ist und wie sie in unserem Nachbarland Frankreich vorbereitet wird und demnächst in Kraft treten wird. Die öffentlichen Finanzen sind Gott sei Dank in einer guten Verfassung, das bedeutet, dass wir trotz Einhaltung der Schuldenbremse, trotz Einhaltung der sogenannten schwarzen Null äh, den, und dem konsolidierten Bundeshaushalt Spielräume für Investitionen und Spielräume für Entlastungen haben und auch das zeigt, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Ich habe bereits erwähnt, dass das Ziel, die Sozialabgaben unter 40 Prozent zu stabilisieren, eines der wichtigsten Ziele meiner Tätigkeit als Bundeswirtschaftsminister ist. Und wir haben, und damit möchte ich meine Einführung zu Ende bringen, wir haben durch die Industriestrategie, die wir mit einer großen Übereinstimmung zuletzt zwischen Industriegewerkschaften und Politik beschlossen haben, wir haben mit dieser Industriestrategie, auch viele Projekte in Gang gesetzt, die sich bereits jetzt als sehr erfolgreich herausstellen. Eines dieser Projekte war die Batteriezellproduktion in Europa. Wir haben das erste IPCI auf europäischer Ebene, an dem auch ein großer deutscher Autohersteller beteiligt sein wird, auch ein großes deutsches Chemiewerk beteiligt ist, bereits in Brüssel genehmigt. Wir haben ein zweites IPCI in Vorbereitung unter deutscher Führung von dem ich davon ausgehe, dass wir es noch in diesem Jahr ebenfalls genehmigen werden. Daran beteiligen sich 70 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern, darunter sehr wichtige deutsche Unternehmen. Das zeigt, dass wir eine Chance haben, diesen Bereich nach Europa und nach Deutschland zu holen, nachdem er seit über 100 Jahren von dort entschwunden ist. Und das ist wichtig für die Zulieferer im Automobilbereich, weil es zeigt, dass nicht nur Arbeitsplätze durch den Transformationsprozess wegfallen, sondern dass neue Arbeitsplätze entstehen können. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das zum 1. März in Kraft tritt, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, weil es in vielen Bereichen nach wie vor Fachkräftemangel gibt und der führt dazu, dass Wachstumschancen nicht realisiert werden können. Ich habe zweitens ein Projekt angestoßen, das unter dem Namen GAIA-X Eingeweihten jedenfalls bekannt ist. Es handelt sich darum, dass wir endlich eine souveräne europäische und deutsche Dateninfrastruktur schaffen. Dieses Projekt GAIA-X, das wir gemeinsam mit der Datenwirtschaft entwickeln, hat inzwischen 150 Unternehmen, die sich beteiligen möchten. Wir sind dabei, die organisatorischen Vorkehrungen so zu treffen, dass die ersten Use Cases noch gegen Ende dieses Jahres beginnen können. Und das Ziel besteht darin, dass wir neben dem Angebot der großen amerikanischen Hyperscaler, Microsoft und Google und Amazon, aber auch der chinesischen Anbieter, ein Angebot gerade für kleine und mittelständische Unternehmen für öffentliche Daten schaffen, das eine sichere Speicherung auf hohem Datenschutzniveau ermöglicht und auch die Nutzung der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz durch das Training von Algorithmen in Europa und in Deutschland sicherstellt. Eine Wasserstoffstrategie wird die Bundesregierung in absehbarer Zeit beschließen. Ich bin optimistisch, dass die Ressortabstimmung in wenigen Tagen beginnen wird. Und deshalb können Sie vielleicht ermessen, dass sehr viel Innovation stattfindet, die auch nicht mit Gesetzgebung zu tun hat, aber dazu beiträgt, dass wir in neuen Industriefeldern den Menschen Hoffnung machen. Und einer der Punkte, auf die ich besonders stolz bin, ist, dass wir uns geeinigt haben, bis zu 10 Milliarden Euro für einen Zukunftsfonds zu mobilisieren. Ich möchte dieses Geld gerne vorrangig dafür ausgeben, dass wir, dass wir Start-ups in Deutschland besser fördern, nicht nur bei der Gründung, sondern auch in der zweiten und dritten Wachstumsphase. Das ist ganz wichtig, damit diese Unternehmen nicht alle am Ende unter amerikanischen oder chinesischen Einfluss kommen. Wir haben überhaupt kein Problem damit, dass ausländische Venture Capital Funds in Deutschland investieren. Wir freuen uns darüber, wenn unsere Unternehmen sich großer Beliebtheit erfreuen. Aber wir möchten auch, dass diese Unternehmen die Chance haben, das Geld, was sie brauchen, in Europa aufzunehmen bei Venture Capital Funds, die mit in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand entstehen und erfolgreich arbeiten.
1: Vielen Dank bis hierher. Wir haben rund eine halbe Stunde Zeit für Fragen. Ich habe auch schon zahlreiche Wortmeldungen und die Bitte, wie immer in solchen Zusammenhängen, sich kurz vorzustellen. Es geht los mit Herrn Jung.
2: Ja, mein Herr Thilo Jung, jung und naiv. Ich habe eine grundsätzliche Frage und eine konkrete, eine grundsätzliche, wie das jetzt gerade zusammenpasst, was Sie gerade vorgestellt haben. Bitte, ja. Also zum einen geht es um den Kohleausstieg. Das machen wir, um den Klimaschutz voranzutreiben, um CO2-neutral zu werden. Und gleichzeitig präsentieren Sie hierhin einen Jahreswirtschaftsbericht, der von Wachstumstärken spricht. Ja. Wir wissen, dank der Klimaforscher und der letzten Jahre, dass Wachstum immer wachsender CO2-Ausstoß bedeutet und ein mehr an Ressourcenverbrauch bedeutet. Wie, wie passt das bei Ihnen intellektuell zusammen, dass Sie aus der Kohle raus wollen wegen dem Klimaschutz, aber Wachstum stärken wollen, was dem Klima schadet wie nichts anderes? Und eine konkrete Frage, Frau Vorsitzende, Datteln 4. Können Sie noch mal sagen, im Ministerium hat er mit Uniper verhandelt. Warum ist es nicht gelungen, dass Datteln 4 nicht ans Netz geht? Können Sie das uns mal konkret erklären? Natürlich.
0: Also, der erste Punkt ist, ich sehe bei mir keinen Widerspruch, aber vielleicht äh, müssen wir über die Fakten noch einmal eine Sekunde reden. Es ist uns seit vielen Jahren gelungen, das Wirtschaftswachstum zu entkoppeln vom CO2-Ausstoß. Ich rede jetzt gar nicht von den Jahren nach 1990 mit der Deutschen Einheit, wo viele äh, veraltete Anlagen stillgelegt wurden. Ich rede von den Jahren seit 2005. In dieser Zeit ist das Wirtschaftswachstum um rund 25 Prozent gestiegen, und der CO2-Ausstoß ist statistisch unbestritten und nachweislich um fast 15 Prozent gesunken, allein um 5 Prozent im letzten Jahr. Das heißt, trotz Wirtschaftswachstum im letzten Jahr von 0,6 Prozent, 5 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Und genau das ist das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft, bei der Ressourceneffizienz, beim Energieverbrauch und beim CO2-Ausstoß, dass wir Wohlstand ermöglichen und die Belastungen reduzieren. Ich bin im Übrigen überzeugt, dass die Beschlüsse zum Klimaschutz eine enorme Dynamik entfalten werden. Wir erleben, dass jeden Tag Unternehmen, große Unternehmen, etwa im Chemiebereich, im Automobilbereich, aber auch viele Mittelständler sich Gedanken machen, wie sie ihre Arbeit klima- und CO2-neutral umbauen können. Das hat es in den letzten Jahren so nicht gegeben. Und das zeigt mir, dass aus diesem Klimaschutzprojekt auch ein Innovationsprojekt werden kann. Datteln 4 ist ein Kraftwerk, über das lange Zeit juristisch gestritten worden ist. Am Ende haben die Betreiber von Datteln 4, nämlich früher E.ON und dann Uniper, alle Rechtsinstanzen durchschritten und gewonnen und in Anspruch, dass dieses Kraftwerk ans Netz geht. Wir haben nun darüber geredet, wie der Kohleausstieg sich im Einzelnen vollzieht. Es gibt da zwei unterschiedliche Wege. Für die Braunkohle haben wir konkrete Abschaltdaten festgelegt. Und zwar für jedes Kraftwerk, Messer genau, also, also messerscharf und rennscharf bezeichnet, wann es außer Betrieb genommen wird, finden Sie alles in unserem schönen äh, Gesetz. Wir haben zweitens ähm, dann für die Steinkohlekraftwerke, und Datteln ist ein Steinkohlekraftwerk, festgelegt, dass in Ausschreibungsrunden darüber entschieden, wird, darüber entschieden wird, wer den Zuschlag bekommt, weil er für die geringste Entschädigung bereit ist, sein Steinkohlekraftwerk stillzulegen. Also der normale Ablauf wäre gewesen, die können aufgrund ihrer Gerichtsurteile in Betrieb gehen, und können sie an Ausschreibungen beteiligen, und das hätten sie wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht getan. Deshalb hat die Strukturwandelkommission angeregt, dass wir Verhandlungen darüber führen, ob dieses Kraftwerk vielleicht gar nicht erst ans Netz geht. Und das kann man bei Kraftwerken, die so neu sind, die noch gar keine Chance hatten, ihr Geld zurückzuverdienen, nur dann anordnen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn man dafür eine angemessene Entschädigung zahlt das wäre eine sehr teure Entschädigung geworden, weil dieses Kraftwerk eben ganz neu ist und noch wenig produziert hat. Und deshalb haben wir in den Gesprächen mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, mit den Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen, mit den Kraftwerksbetreibern in Nordrhein-Westfalen und mit der Industrie in Nordrhein-Westfalen darüber diskutiert, wie ein vernünftiger Kompromiss möglich ist. Und der besteht in drei Elementen. Das erste Element ist, dass wir mehr Braunkohlekraftwerke im Westen stilllegen, als ursprünglich geplant war. Es geht konkret um einen Block in Niederaußen, der von 1974 stammt äh, und der ursprünglich später stillgelegt werden sollte als jüngere Kraftwerke in den neuen Bundesländern. Der wird jetzt vorgezogen äh, und wird früher stillgelegt. Äh, wir haben zum Zweiten äh, festgelegt, dass wir äh, keine Schritte unternehmen, um eine Inbetriebnahme von Datteln 4 zu verhindern weil es das modernste Kraftwerk ist, nicht nur wegen der Entschädigung. Es kann jederzeit die Produktion herunterfahren, wenn die Sonne scheint und der Wind weht und allein dadurch die Gewähr bieten, dass weniger CO2 emittiert wird. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass ähm, im Gegenzug andere Steinkohlekapazitäten stillgelegt werden. Alte Steinkohlekraftwerke, äh, die es gibt, äh, und auch die werden in den nächsten Wochen benannt werden. Und dann wird jeder ausrechnen können, dass wir unterm Strich, nicht mehr, sondern weniger CO2 emittieren.
1: Eine kurze Nachfrage?
0: Können Sie kurz sagen, welchen angemessenen Entschädigungspreis man nicht zahlen wollte bei Datteln 4? Sie meinten ja, das hätte ein angemessener Preis sein sollen. Ja? Ja, aber da wir, da wir ja mit allen Kraftwerksbetreibern äh, über Entschädigungsfragen gesprochen haben, und das, nicht, und das nicht an die große Glocke gehängt haben, weil wir die Interessen des Bundeshaushaltes wahren müssen. Und bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu hypothetischen Fragen nicht äußern werde. Aber es wäre kein kleiner Betrag gewesen.
1: Herr Kollege, bitte. Ja, ja Herr Kollege.
0: Um. Andreas Lochner von Monte. Ich hätte im Anschluss dazu gleich ähm, zwei Fragen. Und zwar zum einen, Sie haben das jetzt erwähnt, dass in den nächsten Wochen schon Kraftwerke benannt werden sollen, die als Kompensation für Daten 4 aus dem, vom Netz gehen sollen. Heißt das, das wird zusätzlich zu den geplanten und im Gesetz ja stehenden Ausschreibungen passieren? Ist das eine extra Maßnahme oder ist das innerhalb der Ausschreibungen zu verstehen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage. Wann hoffen Sie denn, dass, ähm, das Gesetz durchs Parlament bringen zu können, um damit sozusagen auch dann diesen Ausschreibungsmechanismus für die Steinkohle in Gang zu setzen? Und äh, vielleicht noch eine kurze dritte Frage. Nein. Ähm, Okay, dann. Wir lassen
1: es erst mal bei den beiden. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, sie haben sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Das äh, finde ich sehr gut und super, denn wir schreiben die Gesetze ja auch, damit sie gelesen und äh, kommentiert werden. Ähm, wir haben zwei Möglichkeiten, die Kompensation zu erbringen. Das eine ist, indem Juniper ähm, äh, von sich aus äh, eigene Kraftwerke zu einem früheren Zeitpunkt als geplant stilllegt. Und das andere ist, äh, indem wir die Ausschreibungen etwas größer dimensionieren, als es ursprünglich vorgesehen war. Und dann kommen theoretisch auch Kraftwerke von anderen Betreibern in Betracht. Das alles wird, ich habe gesagt, in den nächsten Wochen geklärt. Mir persönlich liegt daran, dass wir sehr schnell diese Klarheit haben, weil dann auch jeder transparent nachverfolgen kann, dass wir unterm Strich CO2 einsparen.
1: Dazu eine Nachfrage. Mit der dritten Frage nehme ich Sie wieder auf die Liste. Habe ich hier schon stehen.
0: Okay, die, 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 die Frage war noch, ähm, wann können wir denn damit rechnen, dass das, oder wann hoffen Sie, dass das... Ach so? ja, ist? Parlament. Äh, gut, nun bin ich in der Situation, dass ich Exekutive bin. Ich bin zwar auch Abgeordneter, aber ich rede für die Exekutive. Ähm, natürlich ähm, ist das Verständnis, dass wir eine zügige Gesetzesberatung erleben werden. Ähm, und äh, auch deshalb, bei das Strukturstärkungsgesetz äh, in seinem Inkrafttreten ja gekoppelt ist an den Beschluss über den Kohleausstieg. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich dem Parlament jetzt keine Vorgaben machen möchte, bis wann es die dritte Lesung anzusetzen hat. Das wäre im Verhältnis exekutive Parlament nicht so eine dolle Idee, glaube ich. Also ich habe einen großen Respekt vor dem Parlament. Und deshalb wird die Regierung, wird die Regierung in den Gesprächen, die wir führen, versuchen, dem Parlament alle offenen Fragen so umfassend zu beantworten, dass der Prozess beschleunigt werden kann.
1: Frau Kollegin, bitte. Herr Pinsler von der Zeit. Herr Minister, eine Verständnisfrage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie am Anfang gesagt haben, dieser Gesetzentwurf sieht einen stetigen Ausstieg der aus der Kohle vor? Ihnen wird ja von Seiten der Umweltverbände gerade vorgeworfen, dass sie so, so, so sogenannte Klumpenrisken haben produzieren, weil sie immer ganz ans Ende jeder Periode gehen. Also mitnichten sind sie stetig mit dem Ausstieg. Und zum Zweiten, wie glauben Sie, dass Sie die Beihilfen an die LEAG beihilferechtlich durch die EU bekommen? Eine der Dinge, die man hört, ist, dass Sie sagen, Sie bezahlen die für den Rückbau des Tagebaus, aber dafür haben Sie ja von Wattenfall meines Wissens schon mal 1,7 Milliarden gekriegt. Wieso muss der Steuerzahler das nochmal bezahlen?
0: Also es ist so, dass, wenn ich von Stetigkeit rede, dann meine ich, dass wir von jetzt bis 2038 oder sogar 2035, wir überprüfen ja im Jahre 2026, ob man den Komplettausstieg vielleicht drei Jahre vorziehen kann, das wird sehr stark von Versorgungssicherheitsgesichtspunkten abhängig sein, dass wir in diesem ganzen Zeitraum niemals mehr, sondern immer weniger Steinkohlekapazitäten am Netz haben werden, ab dem Jahre 2022, wenn die erste Stilllegungsrunde erledigt ist. Wir haben, wir haben schon öfter in der energetischen Transformation bestimmte Stilllegungen auf wenige Jahre konzentriert. Das beste Beispiel ist der Ausstieg aus der Kernenergie. Wir haben seit dem Jahre 2011 ähm, nur ganz wenige Kernkraftwerke stillgelegt und werden Ende 2021 und Ende 2022 jeweils 4.500 Megawatt, 4,5 Gigawatt Kernkraftwerke stilllegen. Ähm, wir haben uns, ähm, wir haben uns äh, bei dem äh, Ausphasing out der Braunkohlekraftwerke mit sehr schwierigen Fragen beschäftigt, weil es oftmals auch einen Konnex gibt äh, zu den Tagebauen. Wann sind die Tagebauer ausgekohlt? Was muss geschehen, damit dort keine weiteren Ansprüche entstehen? Es gab auch politische es gab auch politische Diskussionen, zum Beispiel im Hinblick auf das Kraftwerk in Schkopau, das für eine ganze Industrieregion von entscheidender Bedeutung ist. Und insgesamt ist das, was wir Ihnen vorlegen, ein Kompromiss. Ich habe das vorhin schon bei der Vorstellung gesagt. Es ist in dem Gesetz noch nicht zu 100 Prozent abgebildet, wie wir ein Zwischenziel im Jahre 2026 erreichen werden. Da haben wir uns aber vorgenommen und haben reingeschrieben, dass wir versuchen werden, bis dahin auch Lösungen zu entwickeln, die es ermöglichen, die zehn Millionen Tonnen CO2, die dort zusätzlich genannt waren, einzusparen. Das war das Thema. Achso, und dann haben wir die LEAG noch, die EPH und LEAG. Ja, das ist, wir, haben das, wir haben das nicht gezahlt in erster Linie und nur für die Renaturierung, sondern das waren Entschädigungsverhandlungen. Und die hat das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben. Denn diese Kraftwerke hatten ja eine Genehmigung, die weit über ihr Abschaltdatum hinausgeht. Und in dieser Zeit hätten sie Strom produzieren und verkaufen können. Und da der Braunkohlestrom nach dem Abschalten der Kernkraftwerke der mit Abstand äh, billigste Strom sein wird, wenn er auch die höchsten Umweltauswirkungen äh, hat, hätten die Braunkohlekraftwerke große Chancen gehabt, äh, dass sie äh, in den nächsten Jahren hohe Volllaufzeiten produzieren. Das konnte niemand wollen. Und deshalb äh, haben, wir, äh, haben wir nicht erst ab 2030, wenn wir verfassungsrechtlich ohne Entschädigung stilllegen können, also wenn wir gesagt hätten, wir schieben alles auf die Zeit nach 2030, die LEAG und die RWE, und die Miebrauen alles, dann hätten wir dafür keine Entschädigung zahlen müssen, weil dann die Braunkohlekraftwerke ihr Geld alle verdient gehabt hätten. Dadurch, dass wir aber schon ähm, in äh, diesem Jahrzehnt erhebliche Kapazitäten stilllegen, und wenn ich Braun und Steinkohle zusammenzähle, reduzieren wir die Kohlekapazitäten um die Hälfte bis zum Jahre 2029, Ende 2029. Weil wir das in diesem äh, Jahrzehnt schon machen, werden diese Entschädigungszahlungen fällig.
1: Also Zusatzfrage zahlen ja? nicht doppelt.
0: Nein, wir zahlen nicht doppelt.
1: Herr Kollege, bitte.
0: Ja, Michael Bauchmüller, Süddeutsche.
2: Ähm, Herr Altmaier, Sie haben eben ähm, zum Thema, äh, was kann man an Rahmenbedingungen noch verbessern, unter anderem auch planbare Stromkosten erwähnt, und zwar gleich zu Anfang, wenn ich richtig erinnere. Ja. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, auf dem Wege möglicherweise auch Bürger und Wirtschaft ähm, noch zu entlasten, zusätzlich zu entlasten, über das
0: hinaus, was im Klimapaket ähm,
2: schon geplant ist?
0: Ja, ich befinde mich... Ähm in der etwas unkomfortablen Situation, dass ich vor Ihnen sitze und den Jahreswirtschaftsbericht vorstelle, der Koalitionsausschuss heute Abend tagen wird. Und ich habe ja selbst genügend Koalitionsausschüsse vorbereitet als Kanzleramtsminister und mit durchgeführt. Und Ich weiß, dass die Ergebnisse nicht immer eine Woche oder auch nur einen Tag im Voraus vorhersehbar sind. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich über das, was möglich ist, nicht spekulieren möchte. Ich habe aber äh, eben schon an einer anderen Stelle gesagt und erklärt, äh, wenn der politische Wille da ist, äh, dann kann man beispielsweise auch aus Haushaltsüberschüssen, die es gibt, äh, Entlastungsmaßnahmen bei Preisbestandteilen des Stromes machen. Das kann die EEG-Umlage sein, das können andere öffentliche, also, also staatliche Preisbestandteile sein. Äh, ich möchte aber nicht spekulieren äh, und das sind Fragen, die müssen in der Koalition gemeinsam vereinbart werden. Für mich ist die Richtung deutlich und ich möchte, dass wir, äh, zu, Börsen, dass wir zu Haushalts- und zu Industriestrompreisen kommen, äh, die sich von oben dem europäischen Durchschnitt nähern. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren nicht den äh, billigsten Strom in Europa haben. Äh, das ist bei einer so ehrgeizigen energetischen Transformation äh, auch nicht zu erwarten. Aber der Umstand, dass wir in fast allen Bereichen an der Spitze liegen, ist natürlich für die äh, Industrie und für die Arbeitnehmer äh, auch nicht äh, besonders förderlich.
1: Herr Keller, bitte.
0: Keller, Südwestpresse, Sie
2: fordern die ganze Zeit ja die volle Abschaffung des Soli und eine Unternehmenssteuerreform. So definitiv habe ich das aber beim ersten Durchblättern des Berichts nicht gefunden. Können Sie sich da gegenüber Olaf Scholz nicht durchsetzen? Und zum zweiten Stichwort Coronavirus, wie groß ist Ihre Sorge, dass der für einen Konjunktureinbruch erst in China und dann Auswirkungen auf
0: die Weltwirtschaft und damit auch für die deutsche Wirtschaft sorgen könnte? Wir haben, also ich bin jetzt 25 Jahre im Deutschen Bundestag und verfolge seit dieser Zeit auch die Jahreswirtschaftsberichte. Ich kann mich an keinen Wirtschafts-, Jahreswirtschaftsbericht erinnern, der völlig unerwartet und unvorhergesehen größere Steuerentlastungen angekündigt hat, weil solche Maßnahmen in aller Regel in den zuständigen Koalitionsgremien beschlossen werden, von den zuständigen Fraktionen beschlossen werden, während der Jahreswirtschaftsbericht in einer Ressortabstimmung erstellt und vom Kabinett beschlossen wird. Wir haben natürlich mit dem Bundesfinanzminister darüber gesprochen, der Bundesfinanzminister hat sich darauf berufen, dass wir ja in der Koalition in einem Gespräch sind. Ich habe für meine Forderung nach einer Unternehmenssteuerreform in den letzten Wochen sehr viel Unterstützung bekommen, auch vom Fraktionsvorsitzenden meiner Fraktion, Ralf Brinkhaus, von vielen Ministerpräsidenten, aber auch in der öffentlichen Debatte, dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Es gibt Unterstützung für die, Förderung, für die Forderung nach Besserstellung von Personengesellschaften. Es gibt Unterstützung, etwas im Bereich der Strompreise zusätzlich zum Klimapaket zu tun. Ich selbst weiß, dass die Spielräume nicht unbegrenzt sind. Und deshalb wird man sich am Ende gemeinsam auf Maßnahmen einigen müssen, Selten werden alle wunschlos glücklich sein, aber mir ist wichtig, dass wir in die richtige Richtung voranschreiten. Und äh, ob das nun heute Abend äh, bis, zu einem, äh, gewissen Grad, äh, bis zu einem gewissen Grad erfolgreich sein wird, das weiß ich nicht, kann ich nicht vorhersehen, aber das wird sicherlich nicht das letzte Mal in dieser Wahlperiode sein, äh, dass, wir uns, äh, dass wir uns mit dem Thema Steuern äh, auseinandersetzen. Im Übrigen hat, wenn ich das mal sagen darf an dieser Stelle, Herr, also ich kann da nicht für die ganze Bundesregierung sprechen, aber für mich als Wirtschaftsminister, hat Herr Borjans äh, letztens auf äh, Twitter und auch, ich glaube, in Interviewäußerungen einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat nämlich davon gesprochen, dass man einen Steuerdeckel einführen könnte für Mittel und gut, für, 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 für gering- und mittelverdienende äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das hat mich insofern gefreut, dass... Äh, er zum ersten Mal nicht nur höhere Steuern, sondern auch niedrigere Steuern ins Gespräch gebracht hat. Und ich hatte ja in meiner Mittelstandsstrategie einen Steuerdeckel für mittelständische Unternehmen vorgeschlagen. Und wenn wir am Ende dann, wenn wir am Ende dann für beide Gruppen das tun könnten, hätten wir schon einen riesigen Fortschritt erreicht. Aber auch das ist eine Frage, die politischen Verhandlungen vorbehalten ist. Und Corona? Also, ja, da ist die ähm, das sind, das, Wir sind ja im Augenblick dabei, ähm, dass wir überhaupt erst zu verstehen lernen, wie diese Seuche und ihre Ausbreitung funktioniert. Die Datenbasis ist momentan noch zu dünn, um irgendetwas zu sagen äh, über äh, wirtschaftliche Auswirkungen. Ähm, das äh, kann man verantwortlich nicht tun, aber ich werde ja Ihnen auch dann noch mal irgendwann einen weiteren Bericht an dieser Stelle äh, erstatten und dann werden wir mehr wissen gemeinsam. Es ist jetzt seriös nicht möglich. Herr Jessen. Hans Jessen, freier Journalist. Herr
3: Haltmeier, es ist bekannt geworden, dass die jetzigen Ausstiegszeitpunkte, vor allem für die Kraftwerke in der Lausitz, sehr nah dran liegen, an den Zeitpunkten, die nach den Businessplänen früherer Betreiber sowieso den Ausstieg aus wirtschaftlichen Gründen bedeutet hätten. Frage also, warum werden zwei Milliarden für etwas gezahlt, was sowieso hätte passieren sollen? Und zum Zweiten, die Folge, so wird argumentiert, dieser Subventionen oder Kompensationszahlung bedeutet, dass Kohle selbst dann noch im Markt gehalten wird, wenn sie rein marktwirtschaftlich eigentlich unrentabel gewesen wäre. Das würde vom Ergebnis her dem Ziel, das Sie propagieren, nämlich möglichst raschen Kohleausstieg, widersprechen.
0: Erst einmal ist es nicht bekannt, was Sie sagen, sondern es gab einen Bericht in einem großen Magazin, das samstags erscheint. Früher ist es montags erschienen. Und dieser Bericht war sehr akkurat, was die Fakten angeht, die dargestellt wurden. Und wenn ich das zusammenfassen darf mit meiner bescheidenen Sprachkompetenz, dann war das so, dass Sie gesagt haben, es gab zu einem Zeitpunkt, als dieses Kraftwerk von Vattenfall verkauft wurde an die LEAG, gab es eine, bei, der, bei Vattenfall, das ist der alte Betreiber, mehrere Szenarien, wie lange dieses Kraftwerk noch wirtschaftlich betrieben werden könne. Und eines von diesen Szenarien hat einen früheren Ausstiegstermin prognostiziert. Andere haben längere Ausstiegstermine prognostiziert. Diese Szenarien sind aber nach dem allem, was wir wissen, und wir haben natürlich nachgefragt, von der Leaq niemals übernommen und schon gar nicht bestätigt worden. Aber sie haben möglicherweise eine Rolle gespielt in den innerschwedischen Diskussionen, weil die schwedische Politik sich entschieden hatte, den Kohleausstieg zu forcieren. Deshalb hat Vattenfall Kohlekraftwerke und Braunkohlekraftwerke veräußert. Das hat dazu geführt, dass sie beispielsweise der LEAG auch einen Negativpreis bezahlt haben. Das heißt, die LEAG hat Geld bekommen, dass sie diese Kraftwerke mit all den Lasten der Renaturierung und so weiter übernommen hat. Und, aber keine Vereinbarung, wie lange diese Kraftwerke laufen sollen. Ich habe noch eine gute Erinnerung an die Zeit, als wir die Kohlestrukturkommission zum ersten Mal vereinbart hatten, das war 2016 in der vorigen Großen Koalition. Da habe ich das mit Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks verhandelt als Kanzleramtsminister. Und, äh, damals, äh, und damals haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten äh, großen Wert darauf gelegt, äh, dass sie in all ihren Planungen davon ausgehen, dass die Braunkohlekraftwerke bis Mitte der 40er Jahre in Betrieb bleiben. Das heißt, äh, wir haben äh, überhaupt keine Hinweise derzeit dass etwas anderes irgendwo geplant war, weder von den Bundesländern noch von der LEAG. Wenn Sie andere Informationen hätten oder haben sollten, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ich bin immer bereit, dazuzulernen, aber im Augenblick kann ich das nicht erkennen.
1: Ganz kurze Nachfrage, bitte.
3: Kurze Nachfrage. Es gab ja nicht nur Berichte dieses großen, bedeutenden Magazins, sondern die Unterlagen, auf die sich dieser Bericht stützt, liegen auch anderen Journalisten vor. Das waren schon interne Planungen und Szenarien, vor allem von Vattenfall.
0: Ja, aber die sind nicht die Betreiber zum jetzigen Zeitpunkt. Es und der bedeutet, jetzige Betreiber hat ja. dieses Szenario nie bestätigt. Richtig.
3: Als der jetzige Betreiber übernommen hat und ein eigenes großräumiges Szenario entwickelte, konnte er möglicherweise ja auch davon ausgehen, dass Kompensationszahlungen im Raum stehen. Der Fakt ist, und das war die zweite Frage, bitte ich noch darauf einzugehen, wenn durch die Kompensationszahlungen eben dann doch ein finanzielles Polster bei den Unternehmen geschaffen wird, dass Kohle länger im Markt hält, als sie bei zum Beispiel wachsenden CO2-Preisen marktfähig wäre. Dann halten Sie die Kohle durch Subventionen künstlich im Markt. Der Mechanismus besteht doch.
0: Nein, das, das, das bestreite ich jetzt ausdrücklich. Wir alle wissen nicht, wie sich der CO2-Preis entwickelt. Aber angenommen, er würde sich so entwickeln, dass Kohle, Steinkohle oder Braunkohle unwirtschaftlich wird dann möchte ich das Unternehmen kennen, das dann seinen finanziellen Polster dafür einsetzt, diese Kraftwerke weiterhin zu betreiben und sozusagen das Geld im Schornstein zu verbrennen. Das macht eigentlich keinen Sinn, denn die Zertifikatepreise, die vor drei Jahren noch bei 4,50 Euro lagen, jetzt bei 25 Euro liegen, sind in den letzten drei Jahren stetig gestiegen und es spricht im Augenblick nichts dafür, dass sich diese Entwicklung nicht auch in Zukunft fortsetzt. Und dann kann man trefflich darüber spekulieren, äh, ob dann tatsächlich alle Kraftwerke noch so lange äh, produzieren werden, äh, wie es im Ausstiegsbeschluss vorgesehen ist. Aber das hat mit Entschädigungen nichts zu tun, sondern mit der Frage der Wirtschaftlichkeit. Haben noch knappe das zeigt Minuten. übrigens, dass die Klimapolitik der EU, die von Deutschland unterstützt worden ist, wir haben den Emissionshandel seit der Zeit maßgeblich mit durchgesetzt und ich habe die Reform des ETS, die dazu geführt hat, dass wir jetzt höhere CO2-Preise haben, als, Kanzler, als Umweltminister und als Kanzleramtsminister vorangebracht. Das hat halt eben dazu geführt, dass heute das marktwirtschaftliche Emissionshandelssystem für Industrie und für Stahl und für Kohle und äh, Strom funktioniert. Und die Folgen können Sie jeden Tag sehen.
1: Wir haben noch knappe zehn Minuten ähm, und ich habe noch vier Wortmeldungen. Ja. Kriegen wir das hin? Wir
0: können doch sammeln, oder? Ungern,
1: Frau Marschall. Ungern, okay,
0: dann machen wir es direkt.
1: Gut, ähm, Birgit Marschall von der Rheinischen ja. Post. Ich habe auch zwei Fragen und zwar. Ähm, Einfach zu, Ihre Meinung zur Grundsatzkritik an diesem Kohleausstiegsgesetz. Ähm, die lautet ja, es wird unglaublich teuer für den Steuerzahler mit einem Klimaschutzeffekt, der aber geringer ist, als die Empfehlungen der Kohlekommission waren. Also wie kontern Sie dieses diese, diese Meinung? Ähm, und zweite Frage ist, ähm, Sie wollen ja Verträge schließen, öffentlich-rechtliche Verträge und auch einen Vertrag mit den Betreibern. Ähm, ist der, sind diese Verträge denn jetzt noch änderbar, wenn sich im parlamentarischen Verfahren noch Änderungen ergeben?
0: Ähm, also äh, letzte Frage zuerst. Äh, selbstverständlich hat das parlamentarische Verfahren immer äh, Vorrang. Und äh, wir haben ja diese Verträge noch nicht abgeschlossen, nicht unterzeichnet so dass also die Möglichkeit besteht, dafür zu sorgen, dass Verträge und Gesetz konkurrent sind. Alles andere würde auch keinen Sinn ergeben. Zweitens möchte ich, mache ich mir nicht zu eigen, dass Sie sagen, wir haben einen unglaublich teuren Ausstieg und wir haben einen geringeren Klimaeffekt. Wir haben praktisch alle Vorgaben der Kohlekommission umgesetzt, wir erreichen die Reduktionsziele für 2022, wir erreichen die Reduktionsziele für 2030, wir erreichen die Reduktionsziele für 2034 und wir erreichen die Reduktionsziele für 2038. Es gibt ein Teilziel, da ist uns übrigens nicht vorgeschrieben worden, wie viel Megawatt wir stilllegen sollen, wie bei allen anderen Reduktionszielen. Da ist gesagt worden, ihr sollt 10 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich einsparen im Jahre 2026. Und dieses Ziel ist nicht komplett mit Maßnahmen unterlegt. Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir nacharbeiten wollen. Sodass ich die Auffassung vertrete, dass wir nicht nur die Ziele erreichen können, sondern dass wir sie sogar übererfüllen können weil wir bereits im letzten Jahr gesehen haben und im vorletzten Jahr. In beiden Jahren sind nach langer Pause die CO2-Emissionen wieder gesunken. Und das hat seinen Grund darin, dass viele Kohle- und Braunkohlekraftwerke ihre Produktion runtergefahren haben, wenn der Wind wehte und die Sonne schien, um negative Börsenstrompreise zu vermeiden, weil die weniger attraktiv sind, wenn man höhere Emissionszertifikate zahlen muss. Also ich persönlich, ich persönlich bin überzeugt, wir erreichen diese Minderungsziele, auch wenn wir in dem einen Punkt, den ich Ihnen eingeräumt habe, noch Hausaufgaben machen müssen.
2: Herr Krämer. Christian Krämer von Reuters, ich hätte auch zwei Fragen, und zwar einmal zu den Exporten. Da sind Sie überraschend positiv, prognostizieren plus zwei Prozent dieses Jahr, während der DEHK, der eigentlich viel näher dran ist, von dem ersten Rückgang seit zehn Jahren ausgeht. Woher kommt der Optimismus bei Ihnen? Und meine zweite Frage noch nochmal zu den Hausaufgaben, die Sie zu erledigen haben. Ähm, Ihnen wird ja vorgeworfen, sehr viel anzukündigen, aber zu wenig davon umzusetzen. Können Sie vielleicht sagen, wo Sie am realistischsten in dieser Legislaturperiode noch sehen, dass es mit den Hausaufgaben vorangeht?
0: Naja, also was das Umsetzen und Versprechen angeht. Ich meine, Sie sehen das vielleicht so. Aber ich glaube, dass wir sehr viel umgesetzt haben in diesen ein, drei Vierteljahren vom Thema Kohleausstieg, vom Thema Klimaschutz, ganz zu schweigen, beim Thema Batteriezellproduktion, beim Thema Gaia-X. Wir haben die steuerliche Forschungsförderung gegen anfängliche äh, Widerstände in der Koalition bereits im letzten Jahr ins Gesetz geschrieben. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung festgeschrieben. Wir haben zweimal den Arbeitslosenversicherungsbeitrag gesenkt, einmal um 0,5 Prozent, dann um 0,1 Prozent. Ich könnte die Reihe fortsetzen. Ich gebe Ihnen das gern auch mal bei Gelegenheit schriftlich, äh, weil... Äh, wir äh, nicht immer so laut darüber geredet haben, aber am Ende die Erfolge für sich äh, sprechen. Und ähm, wir haben die gwb novelle jetzt äh, in die Verbändeanhörung gegeben, da geht es um das Wettbewerbsrecht. Wir sind dabei, eine europäische Industriepolitik zustande zu bringen. Und ich, habe, ich habe mit, bin mit meinen Kollegen aus Frankreich, Polen und Italien auch dabei, das europäische Wettbewerbsrecht schonend zu modernisieren, wie es in der Industriestrategie drinsteht. Also ich sehe, ich sehe, dass es auf vielen Feldern vorangeht, auch wenn man immer noch schneller arbeiten könnte. Vor wenigen Wochen haben Sie alle spekuliert, wie lange die Koalition noch besteht. Ich habe die große Hoffnung, dass wir unseren Wählerauftrag erfüllen. Das heißt, wir haben da noch rund ein, knapp anderthalb Jahre Zeit, Dinge umzusetzen und zu erreichen. Und diese Zeit sollten wir nutzen. Und ich bin da, ich bin da überhaupt nicht pessimistisch. Die Exporte, ja gut, das machen unsere, unsere Mitarbeiter, die übrigens sehr gut gearbeitet haben. Wir waren auch bei unseren 0,5 Prozent im letzten Jahr sehr dicht dran. Ein großes Magazin hat beschrieben am dichtesten dran. Und ähm, wir die reden natürlich mit den Verbänden in diesem Bereich, die reden mit allen Beteiligten. Wir haben im Übrigen auch ein eigenes Frühwarnsystem, äh, das uns Einblicke über die tatsächliche Entwicklung äh, vermittelt. Äh, und äh, da sich die Stimmung im exportierenden Gewerbe aufgehellt hat, ist es so, dass wir hier einen vorsichtigen Optimismus zugrunde legen, der sich zum Beispiel auch darauf gründet, dass, ich habe das vorhin so vornehm umschrieben, in Schwellenländern das Wachstum wieder anzieht. Das sind zum Teil richtig große Schwellenländer, wo es um zig Milliarden geht. Also wir können Ihnen das gern auch noch mal auseinandersetzen auf der Arbeitsebene in einzelnen Punkten. Aber wir haben uns das nicht leicht gemacht. Und unsere bisherigen Prognosen waren ja alle auch von einem großen Realismus geprägt. Ganz kurz noch ergänzen darf. Also wir haben einfach ein
2: doch sehr beeindruckendes Anwachsen des Welthandels wieder auf zwei Prozent. Jahr, letztes Jahr war es extrem wenig. Deswegen glauben wir eben, dass hier eine gewisse positive Entwicklung zu gegenwärtigen ist.
3: Herr Hönig. Herr Altmann, nochmal zum Thema Steuern. Carsten Schneider hatte heute vorgeschlagen, die Soli-Abschaffung vorzuziehen auf den 1. Juli. Ähm, würden Sie jetzt auf diesen Zug mit aufspringen? Also ähm, ähm, würden Sie diesen Vorschuss unterstützen? Und dann nochmal zum Thema Kohleausstieg. Es gibt ja doch einige Kritik daran, dass ähm, Steinkohlekraftwerke ab 2027 jetzt ordnungsrechtlich zwangsabgeschaltet werden sollen. Was entgegnen Sie da diesen Kritikern?
0: Ja, beim letzten Punkt äh, entgegne ich den Kritikern, äh, dass wir im Gesetz uns sehr skrupulös an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts orientiert haben. Äh, und da sind wir auch äh, dem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger schuldig, äh, dass wir nicht mehr für Ausgaben als rechtlich und verfassungsrechtlich geboten ist und genau dem sind wir nachgekommen mit dem Gesetz, das wir vorgelegt haben. Im übrigen, ich habe den Vorschlag von Carsten Schneider gesehen, bitte aber um Verständnis, dass ich jetzt nicht jeden Vorschlag äh, kommentieren möchte. Ich weiß nicht, ob sich Olaf Scholz das schon zu eigen gemacht hat. Sobald ich äh, darüber etwas erfahre, werde ich mir erlauben, eine eigene Position dazu zu formulieren und die mit meinen CDU-CSU-Kollegen abzustimmen. Schade. Schade, ja. ja.
3: Zu der Solidaritätszuschlagfrage. Äh, würde mich noch interessieren, Herr Schneider hat argumentiert, dass die Binnennachfrage gesteigert werden kann durch ein Vorziehen, weil die Kaufkraft dann steigt. Ist das überhaupt etwas, was mit Blick auf den Jahreswirtschaftsbericht und Ihre Wirtschaftsprognose, Wachstumsprognose sinnvoll wäre? Denn mir scheint das Problem ja eher in der Industrieproduktion zu liegen als in der Binnennachfrage. Also das vielleicht einfach nur die Mechanismus noch nochmal sagen. Sie sagten eben, der Zukunftsfonds, da hätten Sie die 10 Milliarden schon eingesammelt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Nein, nein. Ach so. Können Sie ein Wort dazu sagen, wie weit Sie da sind?
0: Ja, also ähm, erstmal ähm, die erste Frage war nochmal so, Ja, Soli, genau, genau. Also wir haben äh, im letzten Jahr äh, die Binnennachfrage enorm gestärkt in der Größenordnung von mehreren Milliarden durch das höhere Kindergeld beispielsweise, durch die Abschaffung äh, des oder durch die, die Rückkehr zur Parität bei den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung. Da gibt es eine Aufstellung. Das hat mit dazu beigetragen, dass wir in einer konjunkturell schwierigen Zeit den Kopf nicht unter Wasser hatten. Insofern war das richtig. Der zweite Punkt ist, dass wir bei steuerlichen, bei steuerlichen Maßnahmen natürlich, wenn es geht, nicht nur konsumtive Ziele im Auge haben sollten, sondern auch investive Ziele. Das ist ja der Grund, warum ich mich für eine Unternehmenssteuerreform stark gemacht habe. Das ändert aber nichts daran, dass ich die Komplettabschaffung des Soli nach wie vor für richtig und für notwendig halte, aus Gründen auch der Glaubwürdigkeit des, der staatlichen Institutionen. Der Soli würde, wurde für alle eingeführt mit dem Versprechen, ihn auch irgendwann für alle wieder abzuschaffen. Das muss der Staat einlösen. Und deshalb ist sowieso meine Auffassung, dass wir überlegen müssen, wie man dieses Versprechen so einlösen kann, dass die Finanzierbarkeit gewährleistet ist und äh, dass äh, am Ende aber auch eine Befriedungswirkung eintritt. So, äh, und noch mal, der Vorschlag von Carsten Schneider hat bisher, äh, das sage ich jetzt äh, bei allem Respekt, auch für den Kollegen Carsten Schneider, äh, aber noch keinen offiziellen Status, soweit ich sehen kann. Äh, und deshalb äh, bitte ich um Verständnis.
3: Zukunftsfonds.
0: Der Zukunftsfonds, da ist es so, dass wir... Äh, Im letzten oder im vorletzten Koalitionsausschuss war es äh, eine Grundsatzeinigung äh, in der Koalition erreicht haben, dass wir einen Zukunftsfonds von bis zu 10 Milliarden einrichten. Dieser Zukunftsfonds soll bei der KfW äh, eingerichtet werden. Äh, dieser Zukunftsfonds soll äh, für die Finanzierung von Wachstums- und Innovationstechnologien verwendet werden und außerdem auch für Klimaschutzprojekte. Wir haben in meinem Haus dazu ein erstes Konzept erstellt, wie wir uns das vorstellen. Und wir werden in den nächsten Wochen mit dem Bundesfinanzministerium und den dortigen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber reden. Das Ziel ist, dass wir ein geeintes Vorgehen dann bis zum Sommer beschließen. Ich bin in den nächsten Monaten auch tonusgemäß Vorsitzender des Verwaltungsrates der KfW. Das war ich schon im Jahre 2017, 2018. Danach war Olaf Scholz mein Nachfolger. Jetzt bin ich wieder sein Nachfolger. Das ist das übliche, der übliche Ablauf der Dinge. Und Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass BMF, BMW und KfW gemeinsam mit den Fraktionen dieses Thema angehen.
1: Herr Minister Altmaier, vielen Dank. Wenn Sie noch Zeit hätten, ich hätte noch Wortmeldungen.
0: Äh, ja, wir können, also äh, ich, muss, ich muss auch noch irgendwo ein Mittagsimbiss jagen, aber <lacht> äh, vor dem nächsten Termin, aber wir können noch, wie viele haben wir denn noch, wie viele Also drei
1: hatte ich jetzt noch auf dem Zettel, okay, gut, die jetzt sich noch mal ja. melden, ja. dann.
2: <lacht> das okay. Ähm, Klaus-Hinkel, Zeitung für kommunale Wirtschaft. Ich wollte noch mal zur Sprache bringen, die Kritik aus dem Stadtwerkelager an dem Kohlepaket. Da gibt es ja zwei Ebenen. Zum einen, dass das Paket äh, zulasten der modernen Steinkohlekraftwerke gegangen ist bei zu niedriger Höchstpreise bei den Ausschreibungen und viele Kommunen oder Stadtwerke sind ja beteiligt an modernen Steinkohlekraftwerken. Und zweite Kritikebene bezieht sich ja auf die Wärmeversorgung in großen Städten, in Kommunen. Stichwort Fernwärme, da müssen ja jetzt die Stadtwerke umswitchen, Fuel-Switch machen von Kohle auf Gas. Und da gibt es doch die Kritik, dass die, die Anreize zu gering sind für diesen Brennstoffwechsel, also Kohleersatzbonus. Was sagen Sie dazu?
0: Äh, ja, naja, also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Äh, wir haben zum einen ja gerade eben auf die Frage von Herrn Jung darüber diskutiert, dass das modernste Steinkohlekraftwerk Datteln IV ans Netz gehen wird. Äh, und wenn man Ausschreibungen macht, dann ist es aus meiner Sicht auch wenig äh, attraktiv, vor allen Dingen dann, wenn die Höchstpreise äh, überschaubar sind, ist es nicht attraktiv, die modernsten Kraftwerke stillzulegen, die ihr Geld noch nicht verdient haben, sondern es ist attraktiv, äh, die alten Pötte, die auch richtige CO2-Emittenten äh, sind, stillzulegen. Insofern hat sich da äh, dieses Argument mir nicht erschlossen. Und der zweite Punkt ist, äh, ja, Fernwärme. Das ist ein, ähm, ein wesentlicher Punkt. Ähm, wir haben uns immer dazu bekannt, dass wir den Anreiz setzen für kraft Wärmekopplung auf Gasbasis, dort wo es heute auf Kohlebasis geschieht. Das ist im Gesetz bereits enthalten und kann mit Verabschiedung in Kraft treten. Nun sagen einige bei den Stadtwerken, Das ist zu wenig. Ich muss Ihnen sagen, es hätte mich auch gewundert, wenn Sie gesagt hätten, es ist zu viel. So, darüber, darüber wird im, 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 im parlamentarischen Verfahren sicherlich noch bei Anhörungen und anderswo diskutiert werden. Wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht und wir sind zunächst einmal der Auffassung, dass wir ein interessantes Angebot unterbreitet haben, aber das wird sich dann in der Praxis herausstellen.
1: Dann Herr Gers, bitte.
0: Ja, hier Theo Gerst, Deutschlandfunk.
3: Herr halt mal zwei kurze Fragen. Einmal zu den Kosten nochmal des Kohleausstiegs. Es gibt draußen im Land sehr viel Unverständnis, dass so viel Geld in Anführungszeichen für die Kohle, für die Kumpel ausgegeben wird. Und gleichzeitig gehen andere Branchen, Stichwort zum Beispiel Windindustrie, den Bach runter in diesem Land seit zwei Jahren. Dort gehen mehr Jobs verloren, als zum Beispiel durch diese Subventionen erstmal erhalten werden. Also was sagen Sie zu diesem Vorwurf, der immer wieder zu hören ist? Die zweite Frage ganz kurz. Sie haben vorhin gesagt, man muss natürlich auch so als Regierung arbeiten, dass die Erfolge für einen selbst sprechen. Es gab Anfang des Jahres äh, Veranstaltungen in Bayern. Da wurden auch Kabinettsumbildungen äh, angeregt und Verjüngungen. Und dann wurde gefragt, wer könnte denn wohl gemeint sein, als keine Namen genannt wurden. Da wurde eben immer Ihr Name auch der Viel in dem Zusammenhang, um es mal so auszudrücken. Wie haben Sie ganz diese richtig. Zeit
0: empfunden und äh, was sagen Sie dazu? Ja, also erstmal, ähm, erstmal die ähm, letzte Frage, weil die am schnellsten zu beantworten ist, ähm, wenn Sie es geschafft hätten, am Montagabend zum Neujahrsempfang äh, des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft zu kommen, dort haben der Kollege Söder und ich jeweils ähm, ein Grußwort äh, abgeliefert und äh, ich glaube, wir waren da ein Herz und eine Seele, äh, im, Übrigen, Im Übrigen sind Personalspekulationen immer sehr schön, aber in den meisten Fällen auch nicht wirklich zielführend. So, damit ist für mich dieses Thema erledigt und Sie sehen ja, dass ich meine Arbeit gerne mache. Und die erste Frage bezog sich nochmal... Stichwort Windindustrie, Kosten für Ja, klar, ja klar. Kohleausstieg. Gut, gut. Ja, ja, klar. Also, ähm, wenn man über die Kosten des Kohleausstiegs spricht dann muss man ja zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Strukturhilfe in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro. Die, bekommt kein, die bekommen nicht die Kohlekraftwerke und nicht die Braunkohlebetreiber. Diese Strukturhilfe wird gezahlt für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen, Gleisanschlüsse, ICE-Strecken, Autobahnen und Bundesstraßenprojekte. Sie wird gezahlt für Gewerbegebiete. Sie wird gezahlt, wenn die EU uns diese beihilferechtliche Möglichkeit einräumt, auch für Ansiedlungsprojekte in modernen, hochinnovativen Technologien. Das ist keine Subvention der Kohlekraftwerksbetreiber. Die Kohlekraftwerksbetreiber werden über einen Zeitraum von zehn Jahren, nach 2030 gibt es keine Entschädigungen mehr, über einen Zeitraum von zehn von, von Jahren eine begrenzte Entschädigung erhalten. Das können Sie im Gesetz nachlesen. Das ist für die leag die ja wenig abschaltet vor der, vor der äh, im Jahr 2030, glaube ich, 1,6 oder 1,7 Milliarden. Und es ist für die RWE ein bisschen mehr, weil die da außen noch dazugekommen ist. Ähm, wenn Sie aber sehen, dass wir für die Förderung der Windkraft und der Photovoltaik und der Biomasse jedes Jahr zwischen 25 und 27 Milliarden ausgeben, und das jetzt schon seit vielen Jahren, dann kann man, glaube ich, die These nur mit sehr viel Chuzpe vertreten, dass wir die Erneuerbaren im Vergleich zu diesen Technologien nicht fördern. Der Vorwurf war eigentlich immer ein ganz anderer. Der Vorwurf war, weil ich ja schon länger in diesem Geschäft bin, dass wir, dass wir fossile Energien fördern, indem wir zum Beispiel das Diesel verbilligt haben. Ja? Und dann hat man zusammengerechnet, wie viel Geld hätte der Staat mehr, wenn das Diesel so teuer wäre wie das Benzin. Das war aber eine politische Entscheidung, auch weil der CO2-Fußabdruck äh, eines Liters Diesel etwas geringer ist als der von einem Liter Benzin. Und das war eine Entscheidung, die mehrere Bundesregierungen nacheinander getroffen haben. Und auch die äh, rot-grüne Koalition seinerzeit hat nicht im Traum daran gedacht, äh, das zu verändern. So, Aber der Umstand, der Umstand, dass wir jetzt die Kohlekraftwerke verfassungsrechtlich geboten entschädigen, der muss gesehen werden vor den enormen Fördermaßnahmen, die wir seit rund 20 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien machen. Und wir haben ja auch beschlossen, die Ausbaumengen zu erhöhen, sowohl für Wind an Land wie auch für Photovoltaik.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Die letzte Frage, bitte schön, Herr Kollege. Wenn Sie da das Mikrofon sich ein bisschen nach vorne
3: ziehen. Ja. Äh, Wehrmann von Clean Energy Wire. Ich habe auch zum Thema Wind noch eine Frage. Und zwar haben Sie vorhin äh, beim Statement im Bundestag angedeutet, dass es einen maßvollen Kompromiss geben soll zur Mindestabstandsregelung. Können Sie da inzwischen etwas näher sagen, ob Sie sich da angenähert haben, was die fünf häuser angeht, etc.? Äh,
0: nein, ich kann natürlich nichts Näheres sagen. Aber wenn Sie den Beschluss des Koalitionsausschusses sich anschauen, den wir seinerzeit äh, im Herbst äh, getroffen haben, dann stellen Sie fest, dass der mehrere Elemente hat, die dann auch unterschiedlich äh, gelobt oder kritisiert worden sind. Ein Element ist der Mindestabstand. Ähm, der stand nicht so sehr im Zentrum der Kritik wie die Frage etwa, wie viele Häuser müssen betroffen sein, 15, 15 oder wie viele auch immer. Und dann gab es noch eine dritte Baustelle, das ist die Frage, wie gehen wir um mit der Bestandskraft von Regional- und Flächenplänen der Kommunen, die Planungssicherheit gewährleisten. Und diese Bestandskraft da war ein Kompromiss gefunden worden, dem die SPD zugestimmt hat in der Nacht der Nächte. Danach hat der Koalitionspartner und die Umweltministerin gesagt, na, sie hätten es doch anders überlegt. Darüber reden wir jetzt, wie man aus diesem Gesamtpaket etwas Sinnvolles macht. Und Die Fraktionen sind im Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns zeitnah einigen. Denn ich möchte, dass auch Klarheit besteht, dass wir zu unserem Wort stehen im Zusammenhang mit dem Thema Wind auch den Photovoltaikdeckel abzuschaffen. Und ich habe mir seinerzeit diesen Photovoltaikdeckel selbst vorgeschlagen, ihn einzufinden, als ich noch Umweltminister war, weil die Photovoltaik damals eine unglaublich teure erneuerbare Energie war, mit Förderhöhen von deutlich über zehn Cent. Und wir haben inzwischen die Situation, dass große Lernkurven zurückgelegt wurden und dass zum Beispiel die durchschnittlichen Zuschlagspreise bei den Ausschreibungen für Freiflächenanlagen sich bei 4,5 Cent bewegen. Das bedeutet, diese Anlagen werden die EEG-Umlage kaum noch belasten. Und deshalb ist es auch, äh, ist es auch äh, vertretbar, den PV-Deckel dann im Rahmen dieser Gesamteinigung abzuschaffen.
1: Ich sage extra Dank für diese extra Runde und jetzt wollen wir Ihrem Jagdglück nicht länger im Wege stehen. Herzlichen Dank. Oh,